0: Всем здравствуйте. Очень приятно вас всех здесь сегодня видеть. Для начала пару слов о себе скажу, чтобы вы имели представление, как кто будет сегодня лектором. Меня зовут Валерия Стройкина, да, я вот буквально недавно стала магистранткой культурологии, была медиатором на 5-й Уральской бинале. Думаю, много кто там обычно бывает, особенно кто ходит в галерею сюда, могли может быть видеться, пересекаться. Ну и периодически читая лекции на интересующие меня темы и как позовут, в принципе. Сегодня тема для меня лично, она такая очень любопытная, но вместе с тем непростая. Вообще, что касается 90-х годов о них говорить достаточно сложно во-первых потому что еще сейчас как бы есть так скажем современники этих событий всех происходящих которые непосредственно были вовлечены в эту повестку в то что происходило которые сами сложили об этом какое-то мнение очень личностно вовлечены были ну и подрастает поколение непосредственно родившихся в 90-х, у них уже другое отношение к этому, и, может быть, они не до конца помнят, что было, но как-то на подкорке впитали всю эту ауру, все это, все, что витало в воздухе тогда. И есть уже следующее поколение, которое к 90-м будет относиться уже непосредственно как к факту какого-то истории, они уже будут достаточно отдалены от этого, чтобы говорить, может, даже более объективно о каких-то вещах. Ну и, конечно, что хочется сказать, что я, наверное, не буду с лишним оптимизмом рассказывать о, о протестных практиках в 90-х, потому что сами 90-е были очень неоднозначны. И то искусство, которое творилось тогда, к нему тоже можно относиться по-разному. Можно относиться критически. Кто-то может увидеть в этом нечто, символизирующее вот ту свободу, летавшую в 90-х. Кто-то, наоборот, может быть, сильно раскритикует и скажет, что это было вовсе даже не искусство. Но факт остается фактом, это действительно было. Если вообще кого интересует искусство 90-х, есть замечательный цикл лекций Саши Обуховой на, на работе в музее гараж», и там очень большой есть, так скажем, корпус информации. Поэтому у нее по каждому году есть отдельная лекция на полтора часа. То есть если вы действительно загоритесь этой темой, можно просмотреть все вот эти 10 лекций, а то и еще дополнительные схватить. Опять же, цитату, которую я привела, Ковалева, он тоже издал книгу, посвященную акционизму непосредственно уже 90-х очень большой иллюстративный материал, материал, который может даже в интернете просто так не найти. Поэтому, если будет вам интересно, тоже можете ознакомиться. И да, я решила начать вот с такой цитаты. Она достаточно может неоднозначно тоже прозвучать. Но я думаю, это цитаты, над которой можно вдуматься. И, возможно, некоторые практики через эту цитату, они станут немного по-другому, как-то выглядеть. А, Во-первых, потому что, да, несмотря на то, что художники, которые в 90-е творили, выражали некую критику, некий протест, они выступали с одной стороны против, но с другой стороны сейчас они все равно для нас становятся частью той эпохи и уже не воспринимаются, может быть, даже настолько и критичными. Где-то может смотрится иронично. А, ну, важно еще что сказать что те художники, часть из них, по крайней мере, которые в 90-е выражали очень много протестных мнений, в нулевые стали вполне себе такими принятыми, комфортными художниками, которые получили некий ангажимент, которые стали вполне себе уже институциональными художниками и организовывают выставки, ну, уже, можно сказать, такого более, можно сказать, почтительного какого-то уровня. Ну и хотелось бы начать вот то самое вовлечение в 90-е с одной очень знаковой, наверное, акции. Наверное, большинство все-таки знают три буквы на Красной площади, но я хочу начать все-таки с акции немного другой, хотя о Смоловском мы там тоже затронем. Но вот как вы думаете, какое событие в 90-е было одним из самых ключевых? Можете озвучить любое, что для вас вот в 90-е было знаковым? Распад, хорошо, еще какие будут меня? Это все будет, я думаю, знаковым нового. вот за что-то мы все равно зацепимся. Современники 90-х. Да, стыдно не знать. Ну, я не знаю, знают ли многие или нет. события 1993 года, так называемый штурм Белого дома. Если что, есть музей Ельцина, можно сходить, там целый, по-моему, полэтажа посвященный этим событиям. Это так называемый кризис конституционный, когда противостоял друг другу правительство и, в общем-то, Ельцин <непосредственно>, непосредственно с его аппаратом. Верховный совет против Ельцина. Ельцин стремился расширить президентскую власть. Конечно же, парламенту это не нравилось, но тем не менее события свершились так, что Ельцин в этом смысле одержал победу. Кто-то говорит, что он совершил переворот. Было очень много жертв. И, конечно же, от этого можно считать, пошло такое начало укрепления и президентской власти, и всего последующих событий, которые наступили после, когда Ельцин, можно сказать, уже утвердился во власти. Ну и акция, да, называется ⁇ Позор 7 октября ⁇ Непонятно, почему 7, потому что события все равно происходили 3-4 октября. До этого, конечно, еще было Останкино, когда тоже протестанты вышли к Останкину, и их, в общем, сторонники Ельцина так расстреляли по большей части. Было, скажем так, много жертв. Ну и, конечно же, в Белом доме то, что творилось, это тоже было, можно сказать, достаточно кроваво. Но что интересно, что вот сейчас многие, кто не вникал в контекст 90-х, событий октября 93 -го года, для них это все окрашивается уже немножко другими, такими оттенками. Даже по себе, скажу, до того, как начинала вовлекаться в эту тему, в, в весь, можно сказать, исторический вот этот контекст, мне казалось, что события 93 -го года или там штурм Белдома, это что-то вот прям было хорошее в каком-то смысле. Что это торжество демократии, например, или что это то, что мы имеем сейчас, это свержение старой власти. Оно, по крайней мере, так воспринималось мной, как бы впитанное, можно сказать, как-то косвенно. Но когда начинаешь разбираться и все-таки действительно изучать эти, этот период, начинаешь понимать, насколько все действительно было неоднозначно, сложно и насколько это событие по большей степени было трагичным, чем каким-то таким торжественным. Ну и сейчас хочу небольшой кусочек Видео показать. Редактор Ну, теперь, может, многие как-то иначе посмотрят на те события, которые происходили тогда. Можно, конечно, долго полемизировать, но не знаю, нужно ли это по поводу того, на чью сторону нужно было бы встать, на сторону правительства, на сторону Ельцина. Но факт остается фактом. Было очень много жертв, и те события, что произошли, они все равно являются такой драматичной страницей в истории нашей России. И поэтому акция вот в этом смысле позор, и почему он был позор? Потому что это как бы позор Ельцину того, что он совершил, потому что эти жертвы, они, но ну, их ничем нельзя оправдать в этом смысле. А с другой стороны, какое-то время еще до того, как реставрировали как раз вот Белый дом, многие фотографировались на фоне него как на, на фоне достопримечательности. Даже многие свадебные фотографии были тоже на фоне э, такого пожарища, были сделаны. Возможно, это еще адресовано и тем, кто воспринимал это как ну, что-то очередное, какую-то сферу развлечения, э, какой-то новый такой... С... Памятник, что ли, России. но и про смерть демократии здесь звучит, да, думаю, тоже для многих оно будет звучать странно. Вроде наоборот, все привыкли, что Ельцин, демократия, свобода, там, возможность говорить, что хочешь. И... Но на самом деле все было не так однозначно, как я уже сказала. И поэтому стоит иногда очень много источников читать, изучать, чтобы действительно ставить какое-то мнение об этом. Ну, мы непосредственно пойдем дальше. Сейчас. Да, опять же, хочу сказать, что протестное искусство стоит понимать не только как художники против, опять же, власти и идеологии. Мы это понятие немножко расширим, потому что художники 90-х выступали и в том числе против традиций существовавших, и выступали против каких-то событий мировых, выступали против художников, тоже, так скажем, соратников по цеху, выступали в каком-то смысле даже против искусства, пытались нащупать новые какие-то границы допустимого того, что можно и нельзя, ну и, в принципе, против каких-то социальных установок. Ну да, начнем мы с того, что многими именно понимается, как протестное искусство связано с какой-то политической повесткой, и начнем, наверное, с 90-го года как раз с некого можно сказать, расшатывание бывших идеологических каких-то установок. А, да, а, можно сказать, что в 90-е уже Да и раньше уже было понятно, что советская идеология она не выдерживает, она уже давала такую слабину еще и в 80-е годы. Но вот здесь художники символически обозначили, так скажем, конец вот этой социалистической эпохи. Здесь акция называется «Рождение агента», но она имеет более такой интимный характер, можно так сказать. А художники, которые мы, мы здесь видим, они проникают в вагинальную дверцу колхозницы, статы рабочие колхоз хозницы мухиной и такой совершает некий такой акт так, лишения девственности хотя здесь тоже будет вопрос почему именно лишение девственности но Здесь стоит отметить, что, во-первых, да, это в каком-то смысле такое надругательство над советским, с другой стороны, это некая такая десакрализация такого модернистского искусства, что вот это искусство было великое, но вот пришли мы, акционисты 90-х, и сейчас все будет иначе, сейчас у нас ничего не будет святого, и традиции прошлого для нас, в принципе, тоже мало чего значит. Но вообще сама вот эта статуя рабочей колхозницы была создана для как раз выставки во Франции, и разбиралась, и собиралась непосредственно там. И, соответственно, вот ту самую дверцу уже трогал кто-то, кто ну не является скульптором. И, соответственно, можно сказать, что Африка был не первым, кто дотронулся до святых мест, так скажем, колхозницы. Но тем самым, можно сказать, это было даже некий выпад в сторону как раз уже умирающего той идеологии того что она именно не выдерживала и тех моральных устоев которые были. Но и опять же, мужчина все-таки это художница, она женщина. И здесь можно считать и другой смысл, такой, против которого могли бы выступить вполне феминистки и вполне, может быть, даже обоснованно. Но и, кстати говоря, вопрос о художниц в 90-е тоже такая открытая тема, о которой мы коснемся, потому что преимущественно мы будем сейчас рассматривать художников-мужчин, акционистов. Поэтому да, вопрос женского в искусстве, он тоже стоит достаточно остро. Но и вот эту самую дверцу потом африка выставлял по в нью-йорке в америке ну и в общем сопроводил ее как раз всей той историей как она была добыта ну и еще один вопрос который сразу возникает это то как все-таки относились к памятникам к истории насколько их охраняли защищали если было так возможно вероломно врываться в самый внутрь и даже немножко его демонтировать Да, ну и опять же вернемся к Красной площади. Вообще, стоит сказать, что движения эти, и Анатолий Осмоловский в частности, это большинство акций, что проходило в 90-е, именно связанных с акциями протеста. Вообще, сам Анатолий Осмоловский, он имеет техническое образование, с искусством, в принципе, изначально был мало связан, но увлекся, так скажем, изначально футуристической поэзией, а потом под впечатлением таких французских тоже акционистов, решил, что нужно делать что-то яркое и вызывающее. И опять же, касаясь вот той а, советской идеологии и советского строя, а, здесь такая знаковая акция «Цена 2,20». Это когда группа художников а, развязала колбасу 20. На самом деле это была самая популярная и практически единственная доступная колбаса, и поэтому в каком-то смысле она имела такой символический вес. Они ее разрезали, поедали и в конце имитировали отравление и то, что они падают чуть ли не замертво от съеденного, со съеденной советской колбасы. Ну и здесь да тоже можно по-разному считывать и к вопросу вообще продовольственного характера, как, как вообще в советское время и постсоветское, тем более, вставал острый вопрос относительно каких-то гастрономических изысков. И вообще говорят, что колбаса сама – это непосредственно метафора страны, здесь еще больше стоят вопросов, что значило ее поедание и вот то самое отравление, чем там можно было отравиться, вопрос. Ну и Красная площадь вообще становится таким знаковым местом для многих акций. И мы знаем, что уже в нулевые там был, и Павленский был, и Пуссирает. Но, в принципе, много кто из акционистов считает за честь выйти на Красную площадь и что-либо там совершить. Но стоит сказать, что не только внутренние вопросы волновали художников, они еще, конечно, обращались к внешней политике тоже, к тому, что происходило в мире. Здесь акция «Указательный палец» опять же, наша известная группировка «Эти» и «За» ИБИ это «За» анонимное и бесплатное искусство, не то, что вы подумали, может быть, и акция «Указательный палец», она была направлена против консульства США, как в знак протеста против начала войны в Ираке. Имитировали они скульптурную известную группу, которая была возведена в Ираке после войны с Ираном, в общем, Саддам Хусейн прикасал значит, создать скульптурную группу из 30 убитых офицеров, которые указывали в сторону Ирана, то есть в сторону врага. И поэтому художники, вставая здесь, указывали теперь в сторону врага, нового врага. Это было посольство США. Но, опять же, если честно, я не нашла референс, не нашла вот эту скульптурную группу в Ираке. Не знаю, кто видел, не видел ее, на что опирались сами художники, где они нашли эту информацию. Но, по крайней мере, так сказано в экспликации. Такая была незамысловатая акция, но в ней тоже можно было считать много таких вот подтекстов. А, да ну и опять же а, про смерть российской демократии ее тоже нужно было как-то ознаменовать и на самом деле это было мнение многих на тот момент а, и здесь даже не вопрос что было бы лучше а, старое правительство новое правительство это был скорее вопрос про то а, что ни то ни другое не способно обеспечить а, настоящие демократические свободы и как правило многие акции они формировались стихийно Если само, сами 90 это очень очень нестабильная эпоха, эпоха постоянных перемен, то, в принципе, акционизм – это такое, можно сказать, ведущее направление в 90-е, потому что это именно такое искусство действия непосредственного. Чаще всего не было долгой подготовки, чаще всего это было спонтанно, стихийно, и чаще всего это производилось, ну, из каких-то подручных средств. Опять же, это можем связать с теми бедными 90-ми, с дефицитом всего и вся, и того, что художники, по своей сути, остались без потребителей искусства, потому что все-таки это были не те времена, когда люди охотно шли, покупали произведения искусства, и художникам, конечно, было не сладко. Поэтому такая спонтанная акция опять группировки эти, это Могильный камень Российской демократии ⁇ это абсолютно случайно найденный могильный камень, который разрисовали в триколор. Как раз вот принималось решение поменять флаг, вот, и как раз эти новые цвета и стали таким, вот, можно сказать, символом смерти демократии. В их задачах было прежде всего противостоять э, искусству 80-х, которое по большей части было построено на тексте. Угланец э, стало концептуализм, все вокруг было затекстовано, все было текстом, все было искусством. Можно было выставлять а, абсолютно любые вещи в музее, но затекстовать их так такую написать экспликацию что это точно бы стало произведением искусства. Э, ну и, конечно же, акционисты они выступали против этого: против того, что э, нужно наконец отходить от того концептуализма, который уже застрял вот так вот, можно сказать, здесь. Кстати, вот кто ходил на приговор, ну, можете понять, о чем идет речь. Или тех же, кто знает медгерминетику в чистом виде, такой вот текстовой концептуализм. А, ну и опять же, у движения эти, в том числе, была такая сверхзадача преодолеть концептуализм. Значит, действовать, прежде всего действовать рьяно, открыто а, и радикально. Но на самом деле противостоять можно было не только властям, не только какой-то мировой э, повестке, но и внутри и самой страны находилось достаточно поводов, чтобы художникам, так скажем, повозмущаться. Акция «Пхеньян» она вообще была направлена против, так скажем, новых капиталистических буржуев, если их так можно назвать. На картинку не смотрите, на самом деле ни одной иллюстрации того, как выглядел «Пхеньян» ресторан я изнутри не нашла, поэтому она просто здесь как демонстративная. Ну и в действительности многие акции они могли заканчиваться не только тем, что кто-то там сел на несколько суток или штраф кому-то выписали, они могли заканчиваться весьма трагично. Здесь художников два Максима, Кучинский и Кузнецов, они в принципе еще были панкрокерами, шумменами, решили сделать такой полувандальский жест, прийти в ресторан «Пхеньян», где чаще всего заседала такая мафиозная, мафиозная такие ребята, группа там погром. А, Но ну и когда акция начала происходить, один был задержан, передан органом, один сбежал, а вот еще один, как раз-таки Кузнецов Максим, его где-то в переулках догнала охрана ресторана и просто забила насмерть. А, опознали его спустя только несколько дней и, в общем-то, уголовного дела возбуждать не стали, потому что нашли причины естественной смерти. А, ну факт Факт остается фактом того, что, в принципе, художники могли заканчивать крайне трагично в это время. И что иногда, возможно, противодействие даже и не государственному аппарату оказалось плачевно. а вот как раз-таки тем, у кого есть непосредственно власть и непосредственно деньги. Ну и такие акции тоже происходили в единичных, правда, случаях. Но вот здесь, опять же, если говорить о политике и говорить о внешней политике самой России, то, конечно, чеченская война ⁇ это то, что тоже является такой очень сложной страницей в истории России, потому что ну, оценить ее с какой-то положительной стороны, ну, это вообще, мне кажется, невозможно. Может быть, она в какой-то степени была кому-то необходима, но кто только не выступал против вот этой необходимости вводить войска в Чечню, художник Александр Бреннер, он, кстати, тоже, можно сказать, будет входить в такую в четверку самых таких популярных на 90 е художников акционистов он во-первых сначала в галерее пытался сделать акцию что Россия в дыму там шашками дымовыми закидали написали Чечня против ввода войск в 94-м дальше попытались прорваться в министерство обороны и надеть там на министра тапочки меховые, тоже как бы в знак протеста против войны в Чечне. И вот в 95-м Бреннер решил действовать радикально, он ворвался в церковь, стал кричать «Чечня! Чечня!» разбрасывать листовки, призывающие прекратить эту войну. Ну и, конечно же, его прихожане в скором порядке выпроводили, посчитав его самого экзальтированным чеченцем. Но ну и в действительности, если без какой-то иронии, Акция была 11 февраля, а летом а, чеченские, а, так скажем, группы вошли в Буденновск, то есть на территорию России, и проходили а, посты охраны, выдавая там кому по 100 долларов, кому еще по какой сумме, все, в общем-то, решали деньгами, и захватили больницу в Буденновске. И то есть здесь это уже была, по сути, война на территории России. И, конечно, те последствия, которые можно сказать, вот развязывания этой войны не были. Вот эти теракты 95-96, они очень сильно, так скажем, сказались вообще, в принципе, на настроениях людей относительно доверия к власти, к политике. И ну, это действительно была такой тоже такой трагической страницей. но и, можно сказать, в каком-то смысле Бреннера тут можно считать каким-то, ну, каким ну не правителем, но скорее таким вот предрекателем, что ли. Но и, конечно же, если говорим о политике, о том засилии и политики, и политиков, и политических кампаний, которые были в 90-е, то это тоже в определенный момент стало поводом для того, чтобы взять это в качестве материала для каких-то новых акций. И здесь, конечно же, выступает в игру Олег Кулик, но думаю, многие его вот как раз-таки могут знать по его проекту зафлине по его а, такой страсти к животным во всех смыслах этого слова. А, и здесь он а, организовывает акцию «Человек с политическим лицом». Он останавливает акцию шествия, демонстрации цирковых животных, с призывами к тому, что люди пользуются животными, люди невероятно жестоки с ними, и что на самом деле этот человек должен ходить на поводке. Ну, в каком-то смысле сейчас его бы назвали таким сторонником постгуманистских идей, таких, что все живое должно быть включено в политику, в политические действия. Но и здесь в каком-то смысле это может быть ироничным, но он выдвигает себя от партии как раз животных. И здесь я хочу показать ролик с его предвыборным компании но такой небольшой опять же мы здесь можем увидеть таких вот именитых скажем звезд арт среды москвы 90-х и продолжается
1: за несколько дней до нового года года свиньи художник олег кулик начал давно обещанную борьбу за власть Своим электоратом он объявляет животное начало. В клубе «Пилот» был явлен символ сфериной предвыборной кампании. Новостями а без политики я скажу, что основой нашей партии является как раз не политическая идея. Идея того, что все люди животные. Что все люди произошли из природы и сделали из того же материала, что и э, любая собака, кошка, дерево, ветка, это те, те же элементы. И вот к этим элементам, к той же живой природе мы и адресуем наши основные фундаментальные истины, которые мы и заложим в на основу нашей деятельности. Как вы оцениваете шансы, более сделать политическую карьеру? Вы знаете, в нынешней ситуации, конечно, поражается масса фантомных политических движений, лидеров. Все дело в том, насколько Кулику удастся собрать свой электорат. Дело в том, что озверение людей происходит стремительно. Я думаю, что если президентские выборы по призыву Шумейки отодвинут года на 3 на 4, то следующий кандидат будет Кулик. Вы придерживайтесь противоположной точки зрения, тем не менее вы здесь. Почему? Надо знать врагов своих. Саша, как вас относится к животным? В целом, я очень любил люблю животных. И из всех животных предпочитаю пресмыкающихся, потому что они меньше всего похожи на человека. А те животные, которые ближе всего к человеку и живут рядом с ним, они усваивают человеческие привычки и становятся униженными, несчастными и отвратительными. Какое значение к тому, что здесь происходит и что здесь готовится? Я отношусь к этому чрезвычайно я считаю что э, 95 год вот звени, у нас будет фундаментом фундаментом всех тех дел которые мы сделаем последующим нас это очень важный год
0: Здесь, ну, можно прямо уловить вот эту звучащую иронию у всех говорящих о том, что это такое постмодернистское как раз заигрывание с тем, что казалось серьезным в политике, что они, по сути, повторяют ту же самую игру с предвыборными лозунгами, с вот этими громкими обещаниями, но вся вот эта суть, вот это вот природное животное, она вот как раз обнажает вот эту суть, иронической именно акции. Ну, с Куликом мы еще встретимся, он не раз у нас тут возникнет, ну, а мы пока движемся дальше. Опять же, мы видели Бреннера, и здесь нужно сказать, что совершал он акции не только на территории России, но еще и за рубежом. Все мы знаем про Берлинскую стену, и... Интересен тот факт, что Берлинская стена стала потом все же как-то преобразовываться под действиями граффити художников, те, которые стремились как бы нивелировать вот весь этот тот, тот политический смысл этой Берлинской стены и пытались как-то ее по-новому визуально обыграть, так что ли сказать. Но Бреннер делает обратное. Он приезжает с ведром серой краски и начинает снова закрашивать все эти граффити, говоря о том, что это политический жест. И, на самом деле, та граница, которая которая якобы стерлась с падением Берлинской стены, она все-таки осталась, и что нужно об этом помнить, и что вот этими граффити, яркими попытками художников никак не перекрыть всю ту существующий дисбаланс реальности и то, как Европа, в принципе, отделена от того, что, можно сказать, на другой границе находится. Ну и такая известная художественная акция, если кто-то был еще на одной лекции, которая здесь была недавно, там, про... Искусство 60-х, до наших дней, ну, могли тоже, может, как-то видеть, слышать об этом. Это такая, можно сказать, арт-активизм арт в большей степени даже, не просто акционизм. Здесь художники решили воссоздать события французской революции студенческой и решили выйти на как раз таки Никитинскую с различными плакатами художников, с различными плакатами и лозунгами по типу «денег нет и не надо». То есть быть реалистами требуйте невозможного, требовали, чтобы каждому участнику акции заплатили там 1200 долларов, чтобы каждому обеспечили свободная возможность путешествовать по всей стране. Ну и, в общем, такие были в большей степени лозунги -то безобидные. И милиция очень долго стояла и не знала, как к этому отнестись. Они сначала предполагали, что это какая-то политическая акция, пытались выведать, что здесь происходит, что требуют протестующие. Но, в общем, по лозунгам было понятно что ничего они такого и не требуют. В итоге простояли они примерно три часа. Потом они решили, что они победили. В общем художественный фронт победил и решили пойти прогуляться. И когда уже решили пойти прогуляться, их стали понемногу так задерживать, останавливать. И на вопрос, кто из вас здесь главный, был такой дан ответ, что здесь нет главных, здесь все герои. Ну, в общем, такая, с одной стороны, шуточная художественная акция тоже в каком-то смысле высмеивала все те происходящие движения, акции, протесты, но в таком карнавальном, больше, можно сказать, режиме, больше таком ироничном, что ли. Но, конечно же можно сказать, под занавес темы о политике, будет самое логичное это завершение, акция «Против всех». Акция, после которой Осмоловский ушел из, политической, из политического активизма, перестал им заниматься, но и сейчас вполне себе состоялся как такой видный деятель в серии искусств, культуры, институт базы они организовали, там проводят курсы современного искусства, очень прилично стоит, кстати, скажу. Так что Осмоловскому на самом деле хорошо сейчас живется, и это хорошо, наверное. Это хорошо. А, ну, акция против всех, опять же, она была вызвана вот той усталостью от той политической повестки, которая, можно сказать, атаковывала всех со всех сторон, с количеством кандидатов, с, в принципе, с тем, что реальность была полностью политизирована. Почему искусство было полного политики? Потому что ее нельзя было на тот момент обойти стороной. Все вокруг оно в каком-то смысле было таким политическим. И здесь как раз группа людей во главе... Нет, Осмоловского самого тут нет, но он как бы был таким идейным вдохновителем. Они вышли на Чик Мавзолею и вынесли вот этот плакат «Против всех». Опять же, бедные полицейские милиция металась, не знала, что делать, задержать, не задержать. В итоге их увели, со Смоловским потом очень долго беседовали на эту тему в органах. И после этого он решил ну, полностью уйти. Он разочаровался во всей этой сфере. И, в принципе, сейчас считают, что активизм... Ну, это, можно сказать, такая нерелевантная современности такая форма искусства. Здесь можно спорить, можно согласиться а, с тем, что действительно акционизм в настоящее время, он излишне прямолинеен и не воспринимается так органично, как воспринимался в 90-е. А, что сейчас это в большей степени выглядит чем-то зрелищным. Кстати говоря, по этой причине а, распалась группировка ЭТИ, а, потому что в большинстве случаев их акции стали поводом для СМИ, поводом для различных новостных структур что-нибудь заснять, этакое интересное, эпатажное. Они уже буквально, можно сказать, требовали от людей, чтобы а, те, ну сделали что-нибудь такая, чтобы показали очередную акцию, чтобы и ее заснять и показать на телевидении. Вот здесь, наверное, была, кстати говоря, пропущена одна акция, опять же, связанная с тихим парадом. Это такое, было символическое переползание из социализма в капитализм. В ноябре по грязи предполагалось, что должны были полностью измазаться, чуть ли там не попадать под машины, но их оградили люди. Но факт в том, что эту акцию увидел Альдар Рязанов, она ему очень понравилась он ее захотел заснять, чтобы ребята повторили, и чтобы это можно было снять. На что они отказались? Потому что акция не должна повторяться дважды. Иначе это будет некое такое заискивание перед людьми, людьми некая неуверенность, в общем, вся стихийность и органичность, она сразу же теряется. Поэтому они ее не стали повторять принципиально, хотя, казалось бы, Дар Рязанов могли бы в таком конце знакомом фильме проползти. Ну, и да, следующая тема, она тоже достаточно острая, потому что против чего еще могли выступать художники, это еще против начинающей набирать обороты, вот клерикализации общества, вот того самого вот распространения религии. Еще недавно, казалось бы, было атеистическое общество, и тут начинают происходить обратные процессы. Понятно, что у людей была потребность в том, чтобы вернуть, можно сказать, все это и церкви, вернуть и свободное вероисповедание. Но в 90-е это приобрело радикальный характер, как со стороны одних, так и со стороны других. Как одни выступали Иногда, ну, можно сказать, даже ну, очень, очень радикально. А так и другие со стороны верующих активистов тоже иногда перегибали палку. Ну вот такая акция «Бассейн Москва». Одна из таких, можно сказать, видных акций в 90-е относительно вот событий, происходящих. В 94-м даже году решили на месте старого бассейна Москва, это был большой публичный бассейн, круглогодично доступный, в котором там вода плюс 20 была, и больше 20 миллионов людей его посетили, решили на его месте воссоздать храм Христа Спасителя. Это было очень Дорогая постройка на тот момент, учитывая, что 90-е не самое такое зажиточное время, это было очень расточительно, и поэтому многие стали выступать против. Во-первых, потому что это возводится на месте какого-то публичного городского пространства, соответственно, люди лишаются чего-то во имя вот как раз нового символа, такой новой веры в России. Ну и, конечно же, тут выступали и художники, тут же им навстречу шли активисты в защиту, и Александр Бреннер не придумал ничего умнее, как забраться на вышку и начать осеменять всех происходящих проходящих внизу, выказывая тем самым свое неуважение. Ну, может, он что-то хотел взрастить, конечно, доброе и вечное этим, я не знаю. Но такая акция была, вызвала очень много негодования, из-за чего, конечно же, на него стали возбуждать уголовное дело. Кстати, 90-е, мне кажется, были рекорды по возбуждению уголовных дел против художников как раз по статье оскорбления чувств верующих». Причем эти, скажем так, скажем... Выступления против художников, они обращались гораздо более серьезными последствиями, чем просто политические какие-то акции. И это тоже, я думаю, в каком-то смысле симптоматично. Опять же, не обходим стороной Олега Кулика. Здесь не сказать, что он выступает против каких-то институтов церкви или против религии, но в каком-то смысле это тоже выглядит кощунственно, потому что он, выступая в качестве как бы фигуры Христа с такими, скажем, модифицированными лапами, копытами, начинает мычать свою проповедь не где-нибудь, а на рынке, где происходит расчленение туши, и, в принципе, это... Как раз здесь достаточно коммерческие процессы происходят. И здесь Олег Кулик выступает как бы с этой новой проповедью о несовершенствовании мира, а как раз о потребности в защите животных. Начало, но все это на фоне происходящего вокруг торговли и событий выглядит вполне как некая такая коммерческая акция, пиар, реклама, что ли. И она вот во всем этом консумиризме тонет. И, можно сказать, Кулик опять остается в каком-то в меньшинстве, с своими да, вечными ценностями защиты животных и любви к животным. Но бывали и достаточно радикальные акции, вот Секта Абсолютной Любви, если посмотреть их другие акции, они иногда бывали излишне, может быть, перешагивающими какие-то моральные устои. У них могли быть и какие-то акции в морге настоящем, и могли быть акции достаточно такого насильственного характера, как, например, разшивание губ, и считалось, что, посыл был такой: что если ты хочешь быть ближе к Богу, то ты должен молчать, если тебе нечего сказать, то можешь зашить себе губы, что они непосредственно и сделали. Uh, ну и, кстати говоря, вот это вот uh, новое в 90-е на то, чтобы трав художники травмировали себя, чтобы вот это вот проявление боли, оно считалось таким наиболее искренним, что вот вроде боли она никогда uh, не врет. И, uh, например, император Ваву у себя на груди вырезал буквы заветные 3 МММ. MMM, uh, так что в 90-е, помимо акций политического характера и протестного характера, были еще акции в духе венского акционизма, с тем, чтобы там себя калечить, травмировать, пускать кровь, об этом мы тоже еще потом немного поговорим. Но я думаю, самая шумная акция из всех этих направленных как раз против... Ну, тут даже, можно сказать, это было направлено не против веры, не против церкви, но которое было воспринято очень остро религиозным сообществом, которое посчиталось как оскорбление чувств верующих. На самом деле, в дети которому посту пришлось эмигрировать в Прагу и прожить там 20 лет и только потом вернуться, он замышлял акцию осквернения икон, но, в, скажем так, немного иных целях. Его посыл был в том, что само искусство стало искусством, когда оно десакрализовалось, то есть когда оно перестало быть священным. Соответственно, вот такое вот поругание над иконами – это в чистом смысле такой авангардистский акт преодоления святынь, святого, и это то, что делает делали в принципе еще и в 20 веке, это то, что делали в советское время, полностью как бы десакрализовывали пространство. И а, здесь, помимо этого, таким надругательством а, художник сам стал свою собственную подпись, то есть объект становился произведением искусства. И в принципе это были репродукции икон, и, в принципе к факту существования самих икон может быть много вопросов. А, но тем не менее, после этой акции против него возникло, ну просто, можно сказать, множество таких требований с тем, чтобы его осудить. Ничпаренко был, можно сказать, таким лидером этого проекта этого движения в том, чтобы засудить Авдея, были еще какие-то радикальные а, патриоты, которые угрожали убить Авдея, а, сразу же возник такой национальный вопрос, что вроде как над мусульманскими святынями он бы не стал надругиваться. В общем, помимо этого столько возникла такая большая реакция, а, что, конечно же, ну, Авдея, он не ожидал. Конечно, он в Черногории до этого показывал эту акцию, она вызвала скандал, но чтобы такие последствия были, такого, конечно, не было. И в интервью, наверное, когда вот он только прилетел в аэропорту, у него брали интервью, он говорил, что если бы он знал, что такая реакция будет, конечно же, он этого бы и не повторил. И что ну, сейчас на данный момент его, как бы сказать, взгляды тоже на все меняются, но он продолжает заниматься современным искусством, потому что он всю жизнь этим и занимался. Uh, да, художники против художников институции искусства. Uh, да, это еще один такой протест художников, uh, казалось бы, не слишком однозначный, uh, потому что казалось бы против кого против чего воевать. Но на самом деле и внутри от этого сообщества акционистов нередко происходили какие-то разногласия по поводу взглядов на искусство, то, каким они должны быть, по поводу даже политических какие-то установки. Одна из таких работ, опять же, Осмоловского «Обсуждать отвращение невозможно» называется. Это такая абсолютно спонтанная акция, как раз демонстрирующая, как акционисты выступали против вот это засилия слов, текста, концептуальности. Здесь я даже лучше покажу то, как он, можно сказать, рассказывает о своей собственной акции. Звела тогда по дороге предложил подумать и сделать какую-то работу на тему прощения. я сказал, что Прощение проверка с
2: момента этого заявления тот, кто произнесет хотя бы одно слово, поэтому семинария, сильная удара в первую очередь. Такая, собственно, была провокация. Да? Свои заключался в том, чтобы помолчать, то есть как бы придумать какой-то другой вид, говоря, общения не разговорный, да, да сказать, переключиться на другой формат общения. Понятно, что если бы э, этого, собственно говоря, высказываний не было, быстрого этого высказывания не было, то, конечно, первое слово можно сказать философ по дороге, да? Ну или как он должен был, собственно говоря, придумать, каким образом реагировать на эту провокацию. Где была
0: такая. По дороге. Ну и непосредственно такая небольшая акция – это иллюстрация того, что происходило в, в те времена. Абсолютно какие-то спонтанные а, акции, где практически не могло бы не быть зрителей, но вот этим всем акционизмом, можно сказать, были пропитаны а, все вот эти действия художников на тот момент. А, и вот это вот засилие, насилие, оно тоже демонстрировалось везде. И в искусстве, и в СМИ, и в принципе в криминальные 90-е – это то, что мы знаем, как, как именно символ таких 90-х, когда количество убийств было просто ну, колоссальным, а количество расследуемых убийств было ну, в значительной степени меньше. Ну и поэтому даже насилием пропиталось, как мы видим, само искусство. В этом смысле тоже как-то симптоматично, можно сказать. Но не в ту сторону. Uh, да, ну и, конечно же, как digamos, здесь без Александра Бреннера, художник места произведения. Как только Бреннер появлялся на какой-либо выставке, многие сразу думали, что все, сейчас точно что-то начнется. Uh, и здесь uh, акция самого Бреннера, она была достаточно, ну, в какой-то степени эпатажной, странной. На кого-то могла производить комический эффект, но нужно сказать, что Бреннер, он воспринимал все это крайне серьезно. И сейчас вам предлагаю внимание саму. That's awesome. А, ну да, в общем, на протяжении всей акции Александр просто подходит к каждому произведению и олёт на него «Почему меня не взяли на эту выставку?». Ну, во-первых, судя по названию «художник» вместо произведения, в этом смысле это был его художественный акт, что пришёл сам художник и олёт на произведение, что вроде «почему там они, а не он?». А с другой стороны, в этом можно выделить такое противостояние таких вот маргинальных, таких полумаргинальных художников, которые стояли в стороне, такие неформальные художники, и те, которые чаще всего выставлялись в галереях, выезжали на финале за границу, у которых ну, был какой-то мышление в этом смысле, то есть такое было радикальное противостояние против таких э, даже институций художественных. А, ну, опять, э, Олег, самая известная в общем, акция Олега Кулика – это вот последний этап, хранимый одиноким центром. Образ Олега Кулика в в качестве собаки, я думаю, самая известная акция 90-х. А, но здесь, а, по ссылкам, первая может быть сложнее, что Олег Кулик все-таки, видимо, разочаровавшись в эмпатии людей к животным, решил сам превратиться в животное и охранять под выставку Марата Германа, и заодно охранять а, про художников, произведения, смысл закладываемый, то, что в общем уже практически сценировалось и то, что постоянно и, в общем, он полностью был и стал ведет Бреннер, и он стал кидаться на прохожих, гусать. Но почему я решила еще показать эту, этот перформанс? Потому что он был произведен не только на входе выставки в, в галереях, но он потом повторен еще и за границей. И вот такой резонанс, который возник на международной арене, он был гораздо сильнее, потому что там стали воспринимать это как общий посыл российских художников в нежелании коммуницировать, в нежелании, так скажем, коммуницировать с миром художественным Запада, с каким-то политическим подтекстом. Кто-то прохреждал этого того, что вот приедет сейчас русский и будет лаять писать кусать всех. Ну, в общем, резонанс, который возник после этого на международном а, таком художественном поле, он был гораздо сильнее, чем который возник, именно непосредственно как первоначальный замысел. А, вообще, Олегу Кульку очень нужны были деньги в это, в это время, поэтому ну, он был согласен даже охранять качество собаки в по галерее. А, поэтому вот такой первоначальный посыл а, этой самой акции, он трансформировался уже, исходя из взаимодействия с такими, так скажем, уже международными mm -hmm. Ну, вандалист с Малевичем, думаю, тоже многие кто знает, что Александр Греннер уже, можно сказать, будучи вообще, он продолжал свои буйства, и здесь он что сделал? Он отругался нас, произведение самого Малевича. И в Амстердаме он просто зашел в музей, достал зеленый баллончик с краской и нарисовал нам в шедевре приматизма просто знать доллара российская культура, она просто захвачена вот этими вот буржуями капиталистическими, что все сейчас продается и покупается, и что сама эта работа застрахована на такие деньги, что в ней сейчас этого смысла гораздо больше, чем какого-то посла художественного. Но туда на самом деле можно много наслоить каких-то смыслов, исходя из того, что это был именно знак доллара. Но, в общем, Бреннера задержали, задержали на 5 месяцев, штрафовым выписали около 10 там, тысяч долларов, и, конечно, выплатить ему было нечего, поэтому его родители в Израиле просто приходили и приходили эти требования выплатить, но ничего так не было выплачено. В общем, он сидел пять месяцев, и много кто его осудил. Осудили его художественное сообщество, осудило его э, сообщество, ну, и в в принципе, как бы неравнодушные к искусству люди, к тому, что это уже не акт, как бы, что акт надругательства над чужим произведением не может считаться художественным актом сам по себе. Кто-то с этим соглашался, кто-то с этим спорил, кто-то вообще не мог это простить Бреннеру тому, что это действительно в большей степени вандализм, чем какой-то творческий акт. Но ну, вот так ну, поступил с Малевичем Бреннер, поступил с наследием такого 20 века, в большей степени поступил с искусством как таковым. Ну и опять же, да, пару слов художницах. Опять же, я сказала, что в большинстве случаев, кого мы видели, это Олег Кули, Космоловский, Бреннер, Оганян, это все мужчины. И по большей части, вся uh, такое пространство 90-х – это пространство мужчин в искусстве. Uh, но ну, женщинам-то находилось место, но стоит сказать, что их акции, они, конечно, меркнут на фоне того, как радикально могли ну, делать искусство перечисленные а, люди. И в этом тоже такой большой вопрос, может быть, пробел. А, именно такое феминистическое искусство. В то время как на Западе оно уже было достаточно развито, достаточно много художниц состоялось и не имело такие имена а, громкие. Пусть это будет и Трейси, там именно пусть это будет Луис Буржа, Но у нас в этом степени ну, был пробел. А, потом появились что-то вроде там Пусирайт, которые вдохновлялись Бреннером тоже непосредственно. А, но ну, вот таких вот женщин-художниц которые бы выступали против чего-либо, их было но крайне мало. Поэтому их протесты, они очень такие, можно сказать, микропротесты, потому что по большей части они происходили где-то в таких комнатных интерьерах, где-то в, ну так скажем, малых пространствах. Например, Алена Мартынова выступает «Танцующим божеством». Почему я именно это взяла акцию? У нее есть ряд работ, которые тоже затрагивают вопрос вообще женской сексуальности, ее коммерциализации. Ну, вот «Танцующее божество», ну, чем интересно, а в том, как такой, можно сказать, ранний бодипозитив в 90-х. Совершив операцию на нос, она не стала, как обычно это бывает, прячутся, там многим девушкам не хочется показывать себя какими-то некрасивыми, она решила сделать из этого целую акцию, решила добавить до мифологии полностью обнаженной, в каком-то смысле андрогинной, потому что вот это вот стирание черт лица, стирала в том числе и женские черты лица, она выступала как уже вроде такого модифицированной девушки. но и вот такой перформанс, который увидел, ну, может быть, там, десять, может, меньше, ну, малое количество людей. Тем не менее, это было такое заявление девушки, во-первых, показывать свое тело, но не в контексте того, чтобы его хотели и желали, а, во-вторых, говорить о том, что и девушки тоже могут быть травмированными тоже могут быть, видоизмененными тоже, могут быть у них какие-то проблемы, но она это выставляет именно как такой свой художественный посыл. Да, нелегальный переход чешко-германской границы, наверное, это была самая отвязная акция девушек 90-х. Ну, фабрика найденных одежд совершила, девушек позвали на какой-то фем выставку, или что-то связанное было с феминизмом, то ли заседать, стол какой-то, то ли, скорее всего, выставка. И, конечно, у них не было возможности перейти легально, с паспортами была проблема. Поэтому что они сделали? Они приехали в Чехию и просто нагло перешли незаконно границу. И интересуюсь, в принципе, вопросами переходов различных границ и того, как девушки это могут осуществлять. Они в том смысле совершили еще такой вот переход физических границ. Ну и они же совершили такую небольшую акцию белый январь полностью одевшись в эти самые белые костюмы опять же представ в роли таких существ достаточно андрогинных где были стерты пловые, так скажем, от отличия мужчина это или женщина, они в таком роде просуществовали, сделали ряд серию фотографий, и в каком-то смысле здесь тоже можно сочетать некий такую проблему того, что девушкам, чтобы состояться в мужском таком сообществе иску искусства, им требуется либо быть максимально мужественными, как, например, Мухина, сделавшая да, рабочую колхозницу, либо быть максимально такими вот андрогинами, что ли, стерты с, с их такой женской сущности. Ну и, конечно, Мария Чукова – это считанная домохозяйка. Что делала Мария? Ну это чем-то похоже, кто изучает современное искусство, на Марту Ростлер с ее семиотикой кухни. Только здесь, что делала Чуйкова? Она брала книги по структуралистов, по структуралисты тогда стали в моде, тогда все стали читать Барта, Фукуот, стали приобщаться к философии, к западной. И она брала эти книжки и совершала с ними все те обряды, которые делают девушки в повседневном виде с вещами там едой, стала готовить, стала вывешивать их на сушилку. Ну и, в общем-то, опять здесь становится вопрос о том, об участии девушек, которые хотят быть интеллигентками, которые хотят изучать, может быть, там более какие-то высокие интенции, но которые обречены вот быть вот в этом, можно сказать, ну даже, не можно сказать, не то чтобы рабстве, но вот в таком вот постоянном быту быть закопанными и постоянно э, заниматься такими повседневными делами. И что вот эта попытка слияния, заниматься интеллектуальной какой-то деятельностью, художественной, и при этом оставаться хранительницей очага, они начинают выглядеть вот таким вот очень э, странным образом. Где-то то ли комичным, э, то ли каким-то фарсом абсолютным, то ли чем-то вообще не связанным э, вместе, э, но и... И можно сказать, что в действительности художники и художницы в 90-х, они изучали, исследовали это поле, поле того, как новое законодательство, как новые условия, они, ну, можно сказать, влияют на художественную среду, на искусство в принципе, как теперь вести себя, какую-то творческую стратегию устраивать в 90-е. Но они в каком-то смысле были и в контексте всех западных веяний, потому что то же самое происходило в какой-то степени и на Западе. То есть в этом смысле это были некие единые процессы для 90-х годов. В этом смысле отечественные художники прекрасно понимали, что производится там и что есть здесь, и в каком-то смысле переносили что-то на нашу почву, что-то выбирали из нее, Uh, ну и, как я уже сказала, да, что многие художники, они стали вполне себе в нулевые, uh, такими, можно сказать, принятыми, uh, ангажированными, что ли, uh, для... Ну, хочется отметить, да, ради честности, что все-таки те художники, которых мы видели, у них язык достаточно подвешен. Это были все-таки интеллектуалы. Это не были люди, которые просто решили взять и снять штаны. У них все-таки было художественное образование в какой-то мере. В какой-то мере у них были идеи, которые они хотели доносить. Пусть они выбирали иногда радикальные методы, но они были. И вот сейчас хочу показать, да, как... Вот Например, трансформировался Олег Кулик, который в какой-то момент на каких-то работах он мог там совершать какие-то эротические акты с животными, где-то мог быть абсолютно голым в качестве собаки. Ну вот, каким он стал уже ближе к нулевым годам.
1: Десятой годовщины теракта в Нью-Йорке мультимедиа от музея с выставка Олега Кулика, композиция 911. Если не знаю заранее, то сразу не пойму, что вот эти стеклянные фигуры, свисающие с потолка, есть выставка Олега Кулика. Олег, здравствуйте. А вы куда идете? Я иду на самый а? верх. этой карьерной лестнице искусства. Это выставка без названий, без какого-то сопутствующего. Без А почему? Ну, тоже, что то, что выставка скорее о том, что невозможно сказать, о том, что невозможно выразить. Есть такие состояния, которые, ну, как бы, его можно нарисовать, его можно как-то изобразить, а описать его невозможно. У меня было состояние аффекта. Вот. Случился скандал. Что такое скандал? Это, как вы, открытые облы, выпущенные глаза. Такой страх, ужас, непонимание. Хочет сталкивается с неведомым. То, что он не знает, чему у него нет названия, чего нет определений, что ему с этим делать? Можно только повторять э, документалистра, издавать документальные фотографии перестроить, но это глупо. Нужно да, да. как бы сделать, ну, после чего-нибудь делать. Но мне сыграла какая-то гордость. Как же так? Мне заткнули роды, я должен молчать. А шок. Ну, кто вам заткнул рот? Ну, Бен Ладен. кто? По ответственному. А, а, он нам заткнул рот, наоборот, дал возможность сделать позицию. Нет, наоборот, забыть. Какая возможность? Я десять лет бедный мучился. Я не находил образ художественный, который выразил в этом. Мне было понятно, как это сделать, не получалось. Не, не, не находилось, как бы, я практически там в тени ночью, не спал, не Ну, а как получилось?
2: понять? Смотрите,
1: знаете, ну никак не получилось, я просто открыл десять тысяч вариантов. Mm -hmm. вот. Просто уже это обсуждала вся Москва и вся все Подмосковье ближнее, даже как бы вот. и потом В результате, общего голосования мы решили, что лучше все ничего не показывать. Вообще же была такая просто вот слезы пространства. Это все сказали, слезы слезы. Ну, вот и слезы. А вы что сейчас делаете? Вы смотрите, большой налет пошел. Просто если это было на улице, то был бы воздух, чтобы надо бы двигаться. Выслали здесь. Душа пролетела. Али, а кто сегодня к вам пришел на третьей выставке? Басадский Виноградов, Атмагомский, Гутов, Росанг, подавляющие активные пинчатарыши. Это интересно. На самом деле, кроме Винограда Басадского, на открытии выставки Олега Кулика пришли ювелирист Марат Герман, стилист-волотный совет, режиссер Александр Селитович и коллекционер русского искусства Гир Брошен. Значит?
0: Меняется уже в нулевые риторика многих художников, кто выступал с точки зрения таких непримиримых акционистов э, и вообще протестующих. Э, насколько они становятся вписанными в современную арт-среду. Э, с одной стороны, это такой некий рост их как художников. Каждый художник меняется. Но интересно еще и то, почему они сменили траекторию. Может быть, все-таки потому что, возвращаясь к актуальности акционизма, в настоящем нужны и некие другие способы выражения, какое-то художественное выражение каких-то вот этих идей новых, которые бы действительно отвечали запросам современности, о том, что в 90-е акционизм делать было органично, органично ли его делать сейчас, это тоже, можно сказать, такой вот открытый вопрос, на который каждый может ответить сам. Uh, вот. На этом, я думаю, заканчиваю. Uh, спасибо всем за внимание. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Надеюсь, что вам было интересно, познавательно, что-то новое, может для себя выделено. Спасибо.